0: Ner. Det får mig att minnas en stad, en stall jag lekte i som barn Grågrå grå, människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne
1: Välkomna till Beroendepodden Avsnitt 69 Mitt namn är Anneli Jag vill börja med att tacka alla er som Sprider podden på sociala medier Instagram och Facebook Fortsätt med det, det betyder jättemycket Jag vill också tacka er som eh, Lyssnar Och alla fantastiska gäster jag har fått Ha med podden, vad vore podden utan er Utan era lyssnare Och utan mina gäster Ni är fantastiska, verkligen eh, Tack för alla mejl. Jag svarar på mejlen så fort jag kan. Och har ni inte fått svar på att ta mejla igen för då kan det vara så att jag har försvunnit på vägen. Men jag svarar på alla mejl. Ehm. Till dig som lyssnar för första gången. Du undrar säkert vad det här är för en podcast. Och det är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden är själv en beroende människa och min huvuddrag var alkohol. Jag har varit nykter mer än tio år och vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Lyssnar och känner att du behöver stöd och hjälp så finns det en sida på eh, beroendapodden.com som heter hjälp att få- på den sidan så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till och på hemsidan så hittar du även min mejladress och på hemsidan så hittar ni även de aktiviteter och grupper som beroende podden erbjuder. Så in och läs mer om vad jag gör förutom att podden så har jag ju löpgruppen Running för Surenity för er lyssnare och sorgbearbetningskurser. Och föreläsningar och lite annat. Så in på hemsidan. Där finns det mycket info. Och fortsätt sprida podden. Och kom ihåg att jag finns ju på Instagram och Facebook. Så följ mig där. Jag ska släppa in dagens gäst. Ja, hej och välkommen till den Joakim Sälkvist. Tack så mycket. De har precis släppt Goliath, mm. en eh, ny film på bio sedan några veckor tillbaka. Mm. Där du är en av huvudrollerna. Mm. Eh, Pappa Roland spelar du där. Ja. Skulle du vilja bara jättekort berätta innehållet på filmen eller vad den handlar om? Mm. För alltså, de som inte vet. Ja,
2: det handlar ju om en familj som... Eh, lever under svåra förhållanden. På grund av eh, arbetslöshet och eh, sjukdom. De är utförsäkrade från Försäkringskassan. Och, ja, på grund av långvarig arbetslöshet så har de valt att ta sin eh, vad ska man säga, eh, sättet att tjäna pengar på egna händer. Så de begår kriminella handlingar. Mm. Och vad heter det? I den här perioden som vi kommer in i filmen så har pappan då, som jag spelar, han har fått ett inställelsedatum till ett straff. Eller alltså han ska avtjäna ett straff. Och det här kommer ju väldigt olägligt. Det kommer ju när trycket är som störst på familjen. Banken är på väg att ta deras hus. Och... Så vad heter det? Familjen ser inget annat val än att låta sonen i familjen, 17-årige Kimmi, axla pappans ansvar i det här kriminella nätverket. Där han ingår och då får man följa Kimmis perspektiv då, mm. sonens perspektiv för att han, det är ju inte något han vill och så det blir liksom ett inre krig hos honom, kan man säga.
1: Ja och så. den, jag, jag såg ju självfilmen här för inte så många dagar sedan och den var ju otroligt jobbig att se kände mm. jag, den, det, det, det blev så mycket känslor och mm. Eh, och väldigt eh, fint skådespeleri av er all, alla som var med i filmen, verkligen. Och, eh, det, men det här är ju din första roll.
2: Mm. Ja, det är min första roll. Ja,
1: och det, När jag kollade på filmen så kändes det som det är något jag vara med i hela livet, <laughs> verkligen. Men, men den här filmen den är ju otroligt gripande och det är ju tyvärr så det ser ut. För mm. många. Det är kanske är därför man verkligen känner mm. det där också.
2: Um, ja, den känns ju väldigt äkta.
1: Ja, den är väldigt... Jag rekommenderar alla att se den.
2: Mm. Men,
1: men du har ju själv en bakgrund. Mm. Eh, som med kriminalitet och droger. Mm. Och jag tänkte att du ska faktiskt få berätta din historia för mm. lyssnarna. Absolut. Så vi kan börja med vart Vart är du från?
2: Jag är uppvuxen i Norrköping mm. I Ett ställe som ligger på utkanten av Norrköping som heter Navestad Där föddes 1971 Jag Växte upp i en familj som bestod av Två bröder, två systrar eh, Varav ena systern var på pappas sida så hon kom bara ibland, Alltså som var hos oss alltid. Hon heter Annie också. Mm. Men i alla fall, jag växte upp där i en familj som ja, eh, Det fanns mycket kärlek Musik eh, Farsan bodde musiker och skolspelare Håll på mycket med teater och så eh, Men eh, pappa var ju också periodare Och eh, Det här innebar ju att eh, det fanns ju, även om det var mycket kärlek och en fin sammanhållning, så fanns det dysfunktion i vår familj. Liksom så här, det var när pappa var nykter, då var det liksom jättestränga regler och sen var det inga regler när han liksom hade sina perioder. Mm. Och, liksom så här, och Det var liksom rörigt i uppväxten, det där var ju. Men hade man frågat mig då som barn så hade jag tyckt att jag var i den bästa familjen man kan vara i. Det är ju så, man är ju superlojal som barn och liksom, jag hade inget att jämföra med, men Om man säger den här Trygghetskalibreringen, om man säger den i en trygg anknytning, den fick man ju inte som barn liksom, för att det var ju, Jag kommer ihåg att jag allt i alkohol med att utgången, även för min pappa var så, han slog aldrig min mamma Men jag vet att varje gång det var fest så var det liksom någon slags oro För att de skulle bli osams så att liksom, jag tyckte det var så ske det där för att det var så glatt och där i början och sen så visste man att det ofta slutar med att äh, människor som är osams och så. Mm. Men äh, Ja, men jag måste ändå säga att jag upplever liksom, många delar i min barndom som väldigt äh, äh, fin liksom, äh, att vi åkte på så bil som mest till Spanien och liksom det har alltid funnits den här sammanhållningen och kärleken även ifall det har varit liksom eh, perioder då det har varit väldigt dyssat och så. Nej men sen så, eh, vad kan man säga, det som händer i mitt liv som är så av avgörande grej, det är liksom när jag är tolv år. Så, här, så jag märkte att jag fått en knörl på insidan av käken och eh, jag tänker inte så mycket på den här förrän jag är på badhuset och, och simmar där, vi simmar rygg, sim, sim och det är en kompis som simmar in i mig med huvudet på min käke såhär. Känner att jag gör så här ont i den där knölen. Och då visar jag den här knallen för min mamma, och min mamma hon blir så här hypernojig, så hon liksom ringer till tandläkaren. Vi får komma till vårdcentralen till tandläkaren där, de skär i den där där, skickar det till Norrköpings lasarett tror jag. Eller till, för, för protagningen. så här och sen så får jag komma upp till Norrköping Och där skickar de, alltså där skär de i den där med och skickar det till eh, Pro igen då Och sen så ska vi åka till Linköping Och där är jag och min mamma Och min pappa och min moster Men när vi kommer dit till Linköping så får jag och min moster vi får vänta i kafeterian Medan morsan och farsan går iväg Mm. Det är en sån här kritisk ålder där jag är 12 år, där de ska diskutera då där de vet inte om de ska köra med raka puckar till mig och säga vad det är jag har. Och där vill de prata med min mamma och pappa om. Men när de kommer tillbaka så ser jag, jag försöker titta, liksom, vad är som, jag fattar att något är fel. Liksom. Men sen när de är på väg tillbaka så, här, så ser jag när de kommer närma att eh, min farsa har gråtit, alltså, och jag ser att mamma också har gråtit. Och så börjar vi gå tillbaka mot läkarna och vi ska in i det där rummet igen och då fattar jag liksom något, det är galet här. Och eh, när vi kommer in där, då berättar de för mig att jag har sarkom och att det är en tumör säger de, och då frågar de om det är cancer va? Och då säger de att det är cancer och de ger mig prognosen där, liksom det är, de har hittat modersvulsten och det är 50-50 att jag kommer klara det här. Men de kan garantera med två år. Därifrån alltså. Där, så att jag, de tänker liksom att jag ska liksom trösta mig där med två år, men i min värld rasar jag samman där alltså. Och där blir jag liksom, jag går in som i en, liksom i en bubbla. Det blir som någon bara sätter en såhär. Jag har en kåp över mig. Mm. Och liksom hela, där så blir det en så här kraftig effekt på mig. Men då blir du komma tillbaks hem och sen, bara några veckor senare så opererar de bort halva käken på mig. De opererar från örat och sen låter de halva, eller hakan låter de vara kvar. Men efter den operationen så ser de att det finns fortfarande cancer kvar nere i hakan. Så de är tvungna att klyva halva hakan. Och eh, efter de har gjort det så är det... Eh, ska vi säga, kanske går någon vecka, två veckor sen åker jag in på den här massiv celllivsbehandlingen. Som var där i ett års tid på Linköpings barnavdelning där och <skratt> eh, Det är en jättetuff period där. där alltså jag, eh, jag har ingen aning om vad det är jag ska liksom få i kroppen liksom, förrän jag väl får det där och alltså jag mår så dåligt och bara spyr och spyr Men jag tar mig igenom den där operationen Och eh, det här tär ju på hela familjen liksom, så alla mår ju dåligt, det är inte bara jag som mår dåligt där utan alla mår ju dåligt liksom, så här. Och I min familj så blir det lite som så här att vi liksom, där vi inte ser det liksom, vi sopar under mattan, vi leker att det inte finns Men i alla fall, jag kommer hem ifrån den där säljesbandningen Då kommer det stora provet alltså för där är då kommer det där som jag kallar den mörka tiden i mitt liv alltså där För farsan lämnar familjen när vi kommer hem. Och mamma, hon gör allting för att liksom, familjen ska överleva. Hon jobbar natt. Jag och Niklas blir ensamma Och Nils, min äldsta bror, han är aktiv narkoman då.
1: Hur mycket äldre är han? Än Nils,
2: dig? han är nio år äldre okay. än mig. Så mm. Nils är alltså där. Han är väl 22 år mm. Så han är liksom aktiv narkoman.
1: Men han var inte hemma då? Eller? Han var inte hemma. Han var hemma
2: ibland. Mm. Och det, där då fick jag, jag se, liksom, jag såg liksom, Nils och han insjukna. Jag såg att liksom min brorsa han bara varit sjukligt smal. Och att jag inte fick kontakt med honom på samma sätt längre. Så att jag kände ju i mig och liksom så här, är det liksom, han är verkligen sjuk, alltså, Jag kände inte igenom. Men då liksom, i min värld, liksom, där återstod ju då, här skulle jag ju överleva det där liksom, för att liksom, det var ju mycket som var liksom upp och ner i min tillvaro det är så här att jag går in i puberteten och ska liksom på något sätt börja söka in något och hitta mig själv som puberteten handlar om. Den enda identifikationen, identifikationen som jag hade haft av mig själv, det var ju den jag såg i spegeln. Och över en natt så var ju den borta, så alltså jag såg inte ut som jag gjorde och jag var och Liksom så här. Och från att ha gått och känt mig annorlunda gick jag nu till att verkligen vara annorlunda för att få peka och skratta och så här. Så det här var ju liksom eh, riktigt liksom svårt att liksom bemästra den här tillvaron som var men jag gjorde ju det. Jag gjorde det där i början med hjälp av fantasin. jag skapade som en sån här som jag gick in i. Mm. Där jag liksom var alla småfigurer figurer så här. jag var alla karaktärer i den här världen jag kunde ligga flera timmar och bara liksom fantisera. Och sen ut i den vanliga världen igen, Men det här var ju ett sätt för mig för att jag var ju som Gud i den där andra världen. Men i riktiga världen, den gjorde ju på något sätt vad den ville med mig. Men i alla fall, eh, Sen så, jag struntade i skolan, det gick jag inte, jag sket i allting och eh, Jag var liksom Det var ju bara stort att försöka överleva, jag fick inte luft, alltså det var ju liksom, den här tiden var fruktansvärt jävla jobbigt. Men i alla fall, då kommer jag i kontakt med droger, och då har jag liksom en varningsgrej. Jag tänker på min bror, Nils, och så, det är det första jag tänker att liksom, jag kommer aldrig börja med droger eftersom att jag ser hur han har blivit. Mm. Men sen finns det, liksom, det finns en dragning i det här att jag liksom ska hitta någonting som ska få mig liksom att slippa känna. Och då tänker jag så här jag förhandlar med mig själv och tänker så här ja ja men liksom ni på med att fatta mig lite harsh kan jag testa. Och sen börjar jag tänka så här och jag är ju faktiskt inte Nils. Det är mm. så jag tänker. Så testar jag och nej förresten jag dricker först och där tänker jag ingenting alls på Nils för att det är så socialt liksom det gör man ju sjuan där och åttan så där man bör dricka men det gillar inte jag. jag blir för full och jag spyr alltså. Så att även om det finns någon liten glädje i att dricka så övergår det fort dåligt målende för mig varje gång jag dricker. Jag känner det där inte blir passant till mig. Och sen så, som jag sa det där med hash. Jag testade det men det blir inte riktigt min grej heller. Sen så i alla fall så kom jag i kontakt med amfetamin. Då börjar jag förhandla med mig själv igen eftersom jag vet ju det har jag har sett ifrån min bror. Men då vet jag ju så här att han använder sprutor och sånt, det gör inte jag.
1: Hur gammal du var när du kom i kontakt med amfetemin?
2: Sex år, ja. Wow. Och då tänker jag så här att, nej men jag använder ju inte sprutor och jag är ju inte min bror, mm. så då testar jag ju det, det här med. Och den natten jag testade, då blir jag som frälst. alltså. Det här, jag får ju liksom all den här ångesten jag har burit på och liksom... Eh, eh, det bara rinner av. Liksom. Och bokstavligen talat så känns det som min käke växer ut. Alltså. Mm. Det känns alltså den här illusionen som jag, som det är, då, men som jag upplever den som att det är den enda relationen jag har sökt i den världen jag befinner mig som ger 100 tröst direkt varje gång jag söker. Nu gäller det bara liksom att se till att kunna få tag i den där relationen. Så att, vad heter det? Jag känner ju den natten och jag tänker så här, det här kommer jag aldrig sluta med. Så är det. Och, nej det där fortsätter och jag fortsätter att hålla på med Alltså till en början, inte hela tiden men jag tar ibland när jag är där och tar och Jag vet att jag har börjat gymnasium, jag har kommit in på såhär reservplats och Men jag sköter ju inte gymnasiumet och så, jag, är, jag sysslar i med annat, jag använder de där vågarna till att Väga upp hash och sånt, jag börjar fly in i kriminalitet och Liksom då. Redan då. Och liksom så här försöker drifta vid sidan om och liksom så här. ja. Men sen i alla fall så, eh, ska vi se här så inte om jag har fel, nej men. Eh, precis innan gymnasiumet är klart. Jag har ju gått om ett år också så att det är ju liksom förskjutit på tiden men då så, eh, då blir det om att jag ska få min käke tillbaks. De ska operera mig igen. Och då hoppar jag av skolan. Jag tänker så här att, nej men jag tar hand om det här nu, och det är skolan inte viktig. Så jag missar ju gymnasieutbildningen där, men jag hoppar av. Jag opereras, jag får liksom, de opererar från höften. Då får jag höftben som de sätter tillbaks, så jag får en transplantation.
3: Mm.
2: Och sen så fyller de på med silikon och liksom gör så att... Tjärkformen ska bli bra och Jag har ju väntat på det där i så många år då liksom så här. Jag har ju känt att det är svaret på allting liksom att hela mitt liv kommer lösa sig bara jag blir hel i ansiktet. Men det är så här att jag under den här tiden så har jag fått sådana sår så att det spelar ingen roll att de lagar det där. För de där såren sitter ju kvar ändå liksom så här, så, att <hör> så att jag flyr in i droger igen. Sen så träffar jag en tjej, jag har en tjej innan också i början där men Det blir så här att jag får den här känslan av att, eh, att Eftersom jag bär på sån skam över hur jag ser ut och liksom så här, att jag känner mig så annorlunda så att När jag träffar någon så liksom då På något sätt så Vänder jag om där liksom att det är fel på de människorna, hur kan någon tycka om mig liksom. så, här, så det blir så men här i alla fall, när jag är 20, omkring 20, 21 så träffar jag en tjej. Ja just det, jag åker första gången in i fängelset. Och hon kommer dit och berättar att hon är gravid. Och jag känner direkt, ja ah, men det här är svaret. Det här kommer gå jättebra. Det är ju där bara vi skaffar en familj.
3: Mm.
2: Och jag tänker så här, min innersta önskan är ju liksom, det är klart att. Om jag skaffar ett barn så vill ju jag någonstans ta hand om det. Och jag tror verkligen att det här ska bli min lösning. Och jag går in och gör min första tolstilsbehandling. I den här tiden då så har Nils, min bror, tillfrissnat. Han har blivit clean.
3: Mm. Nu är
2: alltså bara jag och min pappa som är aktiva. Eh, så Nils får mig in på en behandling. Jag gör den där behandlingen. Jag märker direkt där att det är mycket sanningar som presenteras för mig. Jag känner igen mig mycket men jag känner mig också väldigt... Eh, olika andra. För att det är många där som har eh, injicerat och så, och jag har inte gjort det. så. Jag vet att jag kan inte bli mer beroende än jag är Men jag känner mig inte som En del av de andra på grund av att de är mycket värre än mig så att jag ställer mig själv utanför på något sätt. Eh, men i alla fall, jag gör den där behandlingen men jag gör den på, som på mitt eget sätt. För att jag är ju Inte som alla andra och det är något som genomsyrar många behandlingar jag gör under mitt liv sen. Att jag gör saker på mitt egena sätt, liksom så här. Men efter den där behandlingen i alla fall då, så kommer jag ut och jag får min son. Och eh, jag är drogfri ett Men eh, på vita knogar kan man säga. Sen så, eh, då började jag ta upp musiken, jag började spela. Eh, och det går jättebra, jag spelar, jag spelar gitarr och mm. sjunger, sång var väl mitt huvudinstrument. Då. Men vi börjar spela ett band och det går jättebra, så till slut så spelar vi så här fem kvällar i veckan, vi åker runt i hela Sverige och spelar som ett coverband kan man säga. Och sen börjar jag dricka, kanske efter något halvår, sju månader så börjar jag dricka varje gång vi spelar. Och... Ta någonting någon gång ibland. Vet jag. Men sen efter vi har spelat något år, två år så då är jag igång och vad heter det? Pundar igen. Och det är där det som gör att till slut så vad heter det? Splittras ju det där bandet. Det är på grund av att jag vet så här vi åker och spelar på så båtar och sånt och jag sover inte under hela tiden jag är där och sen till slut jag skiter i och kommer till vissa spelningar och men under den här tiden så började vi också spela i, i så här After Ski i Schweiz. Mm. Så vi är där i flera år och spelar. Och där, varje gång jag åker ner dit så här då så, typ så tar jag en dos precis innan jag kliver på bussen och vi åker iväg och sen så struntar jag har med mig någonting. Och sen så när vi kommer ner dit så då byter jag ut att jag alkohol när vi kommer, för det är fri alkohol när vi spelar där. Men sen hittade jag också andra narkomaner där nere så det var kokain och allting. Men de gångerna man var där nere. Men eh, efter sista gången som väder nere så kom jag hem i alla fall och då så var det efter att ha varit där nere och spelat så splittrat bandet när jag kom hem och det tog slut med en tjej som jag hade träffat där nere och då så började jag punda igen och då kommer jag ihåg och då så började jag injicera, jag testade injicera. och även om jag var lika torsk Alltså som när jag knaprar och, och så Men det var på ett annat sätt. Innan hade jag liksom så här jagat att försöka hålla något slags ansvar i saker och ting men där när jag började då släppte jag allting och liksom Jag var av med lägenhet och jag bara pundar runt och liksom sov i bilar och, och liksom det var bara riktigt tokpund mm. hela tiden. Och det här, nu har min pappa då också blivit äh, nykter, farsan har blivit nykter, det är Nil som sätter igång allting då, sen har min pappa blivit nykter och jag är aktiv. Men i äh, alla fall... Äh, är de
1: på dig något då? Och så här, ja, ja,
2: de har en så här, intervention, eller vad heter det, så här, ja. Intervention. de ja. kommer liksom, och försöker tala mig till rätta och sådana grejer, det är klart de gör. Men sen ser de på mig på så sätt att de jobbar på LVM. Mm. Och Nils är som en blodigel på mig. Det jag gör nu är liksom så här att jag har den drivkraften jag har till liksom narkotika där det är att jag vill inte komma i kontakt med mig själv. Så jag börjar ta risker och liksom sälja narkotika. Och det är inte för att jag, det är inte att jag har någon liksom dröm om något skarfé i slott eller något här, utan är bara, jag vill bara veta att jag inte ska behöva komma i kontakt med mig själv. Mm. Så där blir min största drivkraft, att veta att jag inte ska behöva jaga.
1: Utan att jag har hemma? Liksom. Ja, utan att jag
2: har det hemma. Liksom. Så här, då väljer jag hellre, liksom, så här, men då tar jag risker. Liksom. Och det är så börjar det. Liksom. Och då hittar väl jag något sätt där med amfetaminet hur jag ändå kan liksom, så här, hantera min tillvaro och något. Fast jag gör ju inte det ändå liksom så här, varje löp, börjar på topp och slutar i crash på något sätt ändå. För vi slutar alltid med att jag får fängelse. Mm. Åker in och, och gör ett par år i fängelse, sen kommer det ut och sen så drar jag igång ett nytt löp. Och sen så liksom går det bra i början och sen så börjar det bara dala, 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 till jag torskar. Och sen så får jag börja om. Så där ser det ut, men det går liksom så här. Och jag tycker liksom så här, det enda som är problemet med beroende då tycker jag liksom det är om man inte har någonting att ta och där problemet har ju inte jag. Men mm. däremot så har jag missat det att jag liksom inte har haft någon kontakt med min son, jag har liksom gått emot mina egna värderingar. Så. så även om jag lyckas nu då fixa grejer och ta så är det så mycket annat som jag inte ser som jag liksom har totalt havererat i. Men det där jag är oförmögen på att se det där då känner jag mig stressad och det är liksom rörigt så att jag tänker att jag pallar inte det här mer så jag, jag tar sticket i till Thailand.
3: Mm.
2: Och vad heter det, jag tar bara och sticker dit utan att säga till någon. Sticket sticker till Thailand och är där kommer ner där och tycker liksom så här att jag tänder av ganska fort där nere och det är varmt. Och. Men jag började dricka och så direkt. Men efter en vecka så började jag hålla på med så här jabba heter det där. Så
1: Men tanken var när du drog att du skulle ställa tanken, till det Ja, eller? att
2: jag skulle liksom skärpa mig. Och direkt när jag kom ner där och var ifrån allting så du, kom jag ihåg att jag fick en sån känsla av att jag fan var duktig. Ja, alltså. att jag aldrig liksom... Jag tyckte jag var ju ren då liksom, bara att jag hade kommit ner där. Men sen så började jag ju hålla på och då köpte så här jabba hela tiden där och... Och liksom så här, och jag var ju där i lite över två månader. Och, eh, så att jag, hade ju liksom, jag var ju fullt igång där nere och liksom så här, varje så här jabba tablett, det var ju fem års där på så liksom, det var ju liksom enorma risker jag tog där. Men för att göra den här Thailand-historien lite kortare så är det i alla fall så här att en sån här narkotikafär blir ett missförstånd i där. Så att jag och sen en annan kille, vi får ett Alltså vi ska dö där nere. Så att jag är på hans restaurang och det kommer fem thailändare dit och vad heter det? En av dem har en så här väska som hänger, en väska över, äh, runt halsen så här. och de kommer fram och snackar med han som jag hänger med den ner. Och jag uppfattar att det är något tjafs och så här så jag går fram och ställer mig jämte till honom. Men sen så säger han till mig så här, kom Jocke vi sticker till Black Moon Party säger han. Okej okay, så jag går med honom och hoppar upp bakom hans Vespa och så kör vi därifrån. Nu var kört ungefär 4-5 meter så har jag bara hur det smäller bakom mig. Så då vrider jag mig runt så här och ser då ser jag att han med väskan kommer och skjuter emot och så, så att jag av en reflex bara kasta mot sidan så att jag landar på rygg på marken Medan han som kör han landar på mage. Så att eh, när jag ligger där på ryggen så jag ska jag ta mig upp så ser jag hur han får ett knä i ryggen och sen hur han blir skjuten i bakhuvudet. Så jag kommer upp, alltså på något konstigt sätt så jag bara uppe på mina ben. Och sen så tänker jag siktsack, alltså. Så jag börjar springa siktsack Och jag springer så här. Och sen när jag springer kanske 5-6 meter så känner jag bara hur det bara bränner till i ryggen. Jag fortsätter springa så här. Sen när jag springer kanske 10 meter så känner jag att det är tung tungt att andas på höger sidan. Och så känner jag mig varm i ryggen så här. Så jag tar upp handen och känner bakom ryggen så här. Så känner jag mig helt kladdig så tar jag fram handen så ser jag bara att den är fulla blod. Och då när jag tittar på min hand när jag springer så här och ser den fulla blod då ser jag i mitt bröst hur det bara pumpar ut så här. Plup, plup, plup. Och då får jag den här tanken så här. Kittjocka, alltså du skjuter den rakt genom kroppen här kan du dö Jag Fortsätter jag springa i alla fall och det börjar, jag får upp min son, en bild på min son, jag ser min mamma. Sen bara, det blir verkligen som i filmer så här, det blir kallt och sen väldigt svartvitt Och jag ser massor med såhär thailändska ansikten som försöker komma fram och hjälpa mig medan jag springer emellan alla så här. Jag fortsätter in, jag kommer in på en restaurang i alla fall, jag går in där och de vill att jag ska lägga mig ner men jag tänker så här lägger jag mig ner nu då kommer jag dö. Så att jag tänker så här, jag sätter mig ner bara. Så jag sätter mig ner så här. Och när jag sitter där så här och bara håller mig för bröstet så här alltså då så känner jag det börjar snurra i huvudet och då börjar jag tänka så här shit jag håller på att dö nu alltså. Och då tänker jag bara nej äh, ut härifrån igen alltså. Så jag går ut därifrån igen och då ställer jag mig vid dörröppningen där så här. Och när jag står vid dörröppningen där så tänker jag bara så här att gå tillbaks dit det hände. Alltså, så jag bara går tillbaks igen, dit till platsen vi var skjuten, skjutna på. Och då ligger han där han ligger på marken och det är en jättestor blodpörl från hans huvud. Och så här. Så jag sätter mig bara mot ett staket där och det är dit ambulansen kommer. Så att, vad heter det? Då blev jag intagen på sjukhus och så här. då är det, min försäkring har gått ut. Och då är det så här att i Thailand är det så här att alltså har inga pengar så gör de ingenting. De liksom dränerar min lunga från massor med blod och sen så, vad heter det, väntar de på att, man, att det ska betalas liksom för fortsatt vård. Och då får ju, vad heter det, jag kontakt, eller vi kontaktar ju min familj då. Och det här, här är det Nils kommer in då, så Nils han eh, pantsätter ju sitt hus eller låna på sitt hus då för att betala dig på massor med pengar här. Och vad heter det? De börjar vårda mig. Men då är det så här att jag har blodgrupp O-negativ vilket innebär att jag kan ge blod till alla men jag kan bara ta emot O-negativ. Och O-negativ finns inte i Thailand. Så att jag börjar få så här blodplasma och vad heter det? Min tjej som Eh, min eh, Isabel som jag var ihop med då, hon eh, springer ner på stranden för att försöka hitta svenskar som kan eh, komma upp och lämna blodprov och se om de har onegativ men det, liksom, det är ingen som har och jag får blodplasma. Sen går de ut på text-tv här i Sverige och skriver att tillståndet är kritiskt för 34-åringen. Jag håller verkligen på att gå bort där. Då i sista sekund så kommer in en holländare som har kört kull en vecka tidigare på sin väspa och han kommer in och ska se om sitt sår. Och då så, vad heter det, lämnar han blodprov och då har han O negativ. Så att jag får blod så jag kan flyga till Bangkok. När jag landar i Bangkok då, då är det så här att blod är på väg från Danmark. Men det kommer komma nästa dag klockan tre. Liksom. Det är blod på väg. Då ringer de hem och frågar min familj, ska vi chansa på att han överlever fram tills blodet kommer eller ska vi chansa på att operera honom med för lite blod nu direkt? Och då säger jag med min familj där och de säger att operera honom direkt. Men sen så i alla fall så, de opererar mig och jag överlever. Blodet kommer men jag klarar mig därifrån. Men det här blir ändå, det blir det är liksom samma dag. En vecka efter jag blivit skjuten så landar jag i Sverige med en sjukhusflyg. Min, Nils, min bror, har kommit ner och hämtat hem mig. Men samma dag som jag kommer hem så haltar jag iväg ner på kryckor till en knallklangnare eh, och sen så lägger jag bara fram armen och så ber jag honom, liksom, frågor om man kan hjälpa mig att ta till och med. Och sen så lämnar jag klickorna där och går hem utan klickor och vaknar upp dagen efter och har skitont. Men så det där liksom, det är ju...
1: Det är ju helt, helt galet. Aa. Alltså just den här, att du går dit när du kommer hem, mm. liksom, den, en, tänkte du inte liksom att jag kanske borde sluta knarka?
2: Ja, alltså det är ju... Jag borde ju ha tänkt så. Men ja, det där var liksom... Men det här... Det här kommer lite senare sen. Men för sen då nu är jag tillbaka i till härsta bergen. För jag fortsätter ju. Jag, efter den här liksom grejen i Thailand, jag fortsätter ju. Och liksom, och jag, men det hände något med mig där jag blev skjuten, jag blir liksom så här, jag förstår att jag är död på något sätt.
3: Mm.
2: Från att ha varit lite så här, småknäpp så här innan. Så börjar jag känna mig ändå. Så det hände någonting med mig efter jag blev skjuten. Liksom. Jag börjar inse att jag är en människa på något sätt. Men som sagt, jag fortsätter knarka och så, och sen blev jag ifrån därifrån där jag bor. Det är för mycket tryck med polisen och sånt där, så jag har och sånt och sen Så blev jag vräkt därifrån och sen så hamnade jag där i Herstaberg i alla fall och jag är där med medicineringen. Som inte funkar för mig. Men sen kom jag i kontakt med någonting som heter MDPV. Det var ju det som kom 2010, 2011 liksom Tog över många liksom, städer i hela Sverige. Mm. Och eh, Jag fastnade totalt till det där gjorde jag. Och det var ju liksom... Hur tar man det? Är det... Ja men det är alltså röka Gick eller injicera. Mm. Och jag rökte väl det där och injicerade det där. Men det varte så alltså det Den här drogen, MDPV, det som var den Det gamla riktiga MDPV som är totalförbudet i hela världen nu och det är Även kallad djävulsdrogen, mm. kallibaldrogen, uh, flackar. Vet, folk som, det är väldigt psykosramkallande. Mm. Vissa räcker med att de röker ett loss och sen så hamnar de i psykos. Och så här. Jag drabbades inte av någon så här psykos i början gjorde jag inte. Så jag förstod inte. Liksom, så här. Jag hörde mycket historier om folk och det var människor, många människor. Folk som hoppade ut genom fönster. Folk som stannade bussar och bussar. Liksom, det var verkligen en samhälls... Fara det där giftet, det var ju så. Men i alla fall, jag fastnade ju i det där för att det här är ju också en drog liksom, som tar mig så långt bort ifrån mig själv men ändå vid ett medvetet tillstånd. Alltså för att jag hade aldrig, aldrig gillat liksom, som eh, heroin eller så här för att eh, Nej men alltså då försvann jag bara tyckte jag liksom, eller somnade var inte där jag ville men här var jag vaken men ändå så tog det mig så långt ifrån mig själv. Och det var bara sjukare och sjukare. Och det här är den sjukaste drogen som jag Någonsin har testat på liksom så här. Hela, hela världen var sjuk. Hela den där MDPV-världen Som liksom. Folk såg saker som inte fanns och eh, ja, Folk vart jätteskeva liksom. Det var Skitlustigt alltså. De som vet som var i den där världen då, de vet alltså. Det är jättesvårt att återge. Mm. Men det var verkligen liksom sjukt alltså. Men eh, och då sitter jag där liksom så här. och då, jag kommer ihåg där, jag, jag är ute där för så här, in, under den här MDPV-perioden där och liksom så här där. Ute i Härsta så var jag någon gång jag var själv så här för att jag kände liksom så här att det hade kopplat ett sånt jäkla grepp på mig där. Och när jag var ensam så gick jag, så här, jag gick och tänkte så, här, shit det är ju ingenting verkligen som får mig att lägga ner så jag började förlika med mig att jag kommer inte liksom med sprutan i armen. Det är säkert så det kommer ske. Alltså. Men på något sätt jag har alltid haft en tro så här. På något sätt så bad jag då, Jag bad liksom gud liksom så här. Jag vet inte hur liksom så här. Men om du kan hjälpa mig ifrån där på något sätt bad jag liksom så här. Men sen så likadant där i Härstaberg, det var ett världens pådrag med polisen, alltså det var en instans alltså det var ja hade säkert över 40 0 saker på bara. Ja, något år, två år kanske, hela tiden var de där nationella insatsstyrkan, var där. det var såhär kriminalitet och skit som härjade där ute. Men i alla fall sen så, det som blir min räddning då det är att jag hamnar själv i en psykos till slut, jag är för mycket stressad, jag blir vräkt ifrån. jag får fly ifrån berg, jag flyr i en skåpbil. Jag åker till en närliggande stad, liksom det stressat, liksom läge, så här och, som hamnar i den här psykosen. Och liksom, jag fattar inte att det är en psykos först, för det börjar med att jag liksom upplever som att folk får repliker de ska säga till mig. Alltså, det uppstår ett delay, tycker jag, när jag ställer en fråga till någon innan de svarar. Så det är precis som att någon talar om för dem vad de ska säga. Och i min hjärna då så tycker jag det här är liksom, lustigt, jag, liksom, jag är inte dum i huvudet, vad fan beror det här på? Och då kommer jag fram till den här briljanta liksom, förklaringen att jag är med i ett militärexperiment. Alltså okej, okay. så att jag listar ut där att jag är med i ett militärexperiment och liksom, jag har världens förklaring i tuben, varför, okej, okay. det är så här. Men den här psykosen är ju progressiv och jag märker att det stämmer ju inte överens med så som jag tänker. Så allting jag ser på kopplas samman till mig själv. Alltså, det spelar ingen roll vad det är för program jag ser på så har det med mig att göra. Mm. Allting. Alltså det blir så sjukt. Alltså. Och i början av psykosen så är det så här att det är väldigt upplyftande. Jag är liksom utvald. Liksom, jag är med i ett militärexperiment. Alltså, jag är liksom betydelsefull tycker jag där. Och i den här vevan då i alla fall, när jag upplever allt så konstigt så känner jag i alla fall att jag pallar inte, är och jag fattar ju inte att jag är psykos. Men jag ringer i alla fall till min bror Nils och säger jag vill lägga ner allting, kan du hjälpa mig nu? Han kommer och hämtar mig och han fixar så jag får väg till behandlingen Bara på några dagar fixar han så jag får komma dit. Jag kommer dit och jag upplever ju att det här behandlingshemmet är uppbyggt bara för mig. Och att alla som är där är inhyrda alltså det Alltså den fortsätter ju den här psykos som jag är och jag försöker räkna ut. Okay, jag vet inte hur jag får ihop Men sen jag gör behandling där. Och jag är nykter och drogfri. Men sen när jag kommer hem därifrån så har jag, vad heter det, en... en jag har ett straff på åtta månader som jag ska göra. Jag ska in på anstalt så jag väljer att åka in. På rocksturna, på jag vill in på den här liksom, Jag tror fortfarande liksom, att allting är uppbyggt för mig. Liksom. Så att min tro är att så fort jag kommer in på den här anstalten så kommer liksom, folk vara där med ballonger och grejer och att jag ska få gå ut därifrån. Men när jag kommer in på den här anstalten så märker jag ju efter en stund att de kommer inte släppa upp mig igen. Mm. Så att det här, mina beräkningar som jag gjorde i det här psykosliknande tillståndet, de stämmer ju inte. Så då byter ju den här psykossjukdomen riktning, och nu börjar det gå över mot en gudspsykos liksom. Och då förvärrar psykosen inne på anstalten, så det blir en blandning av inhyrda skådespelare samt att det är Gud som vill låta mig. Liksom så här. Och då blir det jätte där inne och jag mår dåligare och dåligare. Och, äh, nej, men jag uppför mig väldigt konstigt där inne på anstalten så alltså jag liksom det här kan jag säga, liksom det här, den perioden jag upplever där, det, det är den värsta perioden jag upplevt i hela mitt liv i, när det gäller dåligt mående, ångest, liksom så, här. så att till slut så går jag in till det här kontoret. Eh, pliktkontoret eller vård, där vårdarna sitter och så går jag in och skriver en anmälan som jag lämnar in till dem där de jag skriver att de kan sluta upp och göra sina tecken och sådana grejer. Och de tittar ju på mig där och undrar vad det är för fel. De har ju sett att jag är lurig och så innan. Men jag liksom lämnar in en annan att de kan sluta med sina hemliga tecken. De håller på mig och killa sig i ansiktet och så här. sånt man gör liksom mm. vanligt. Det här resulterar ju att det här mobila teamet kommer dit och så hamnar jag på rätt Och då får jag göra ett par månader på rätt där. Och det här är ju liksom... Nej men det jag upplever där då, den här stressen jag upplever liksom så här, då, det bara blir ännu värre. en Än psykosen bara, den, bara, den är progressiv, den, nu tar den riktigt skruv alltså. Så att jag känner inte igen min familj när de kommer och hälsar på mig och så. Här. Och, eh, nej, men jag är livrädd för allting alltså, jag är helt ur spel. Men i alla fall, sen kom jag ut ifrån eh, Rättspsyk, jag får flytta hem till min mamma och pappa. Sjöra. Och Jag är fortfarande i psykos. Jag ser sådana tecken, jag har byggt upp ett siffersystem som liksom jag har fastnat i den här psykosen. Och. Men jag tänker så här. Jag, alltså, jag är Livrädd under en bra, lång period där. Då. Ja, för allting, liksom så här, för att världen är inte normal igen, Alltså det jag upplever det är så konstigt så att jag känner att det kommer aldrig bli som vanligt men sen sakta men säkert med hjälp av antipsykosmedicin och eh, jag fick så antipsykosmedicin och antidepressiv. så på ett sakta så börjar det här släppa och jag börjar gå på möten, jag åkte på möten. Och sen började jag känna att det kanske är, det kanske inte är på riktigt det här. För att jag trodde inte när någon skulle förklara för mig att det inte var en psykos. Liksom. Då trodde jag liksom, att de var med och liksom, att mm. det var mot mig. Men sen började det här... Liksom, det började spricka in lite ljus i att jag trodde faktiskt att det kunde vara en psykos bara. Och sen började resan tillbaka och så här. Och men också en liten rolig grej, så här, för att jag började, liksom, när jag var hemma hos min mamma och pappa, de, då började jag liksom, så här, gå igenom mitt liv. Liksom, så här. Jag hade haft drömmar om musik och så här. Och jag förstod liksom, så här, att det var liksom, inget med det på grund av att jag hade knarkat och så. Men jag började förlika mig med det här, för jag hade liksom men så här, Det fanns någonting i mig att man ville lyckas med någonting, i konstnärligt uttryck om man säger musik eller så här. Men där börjar jag känna att jag är 42 nu, liksom, jag får släppa de där grejerna och nu får man hitta någon annan grej. Liksom, så mm. Och sen så vad heter det? började jag en utbildning och var det var också en så här, steg i rätt riktning för mig. Jag började liksom, gick en behandlingsassistensutbildning liksom, så här, och det var riktigt bra för mig. Efter psykosen, eftersom jag var så skör och så, men liksom började våga ta lite plats och, liksom kasta, och inte liksom gå tillbaka. Så jag slutade upp med antipsikosmedicin och antidepressiva och sånt. Och sen det, tog jag mig sakta tillbaka i livet igen. Så här. Och sen skaffade jag en sponsor och den här gången så var jag så rädd. Liksom, så här. Jag hade liksom, sanningen hade presenterats för mig. Jag skulle liksom inte den här gången göra det på mitt sätt längre. Utan den här gången kände jag att jag gör som de har sagt. Alltså. Och det jag, jag hasslar ingenting. Jag bröt med det gamla totalt. Eh, jag köpte inga störgods eller någonting. Jag, jag börjar inte hålla på med steroider direkt. Eh, jag började inte fly i relationer. Ja, alla de här grejerna som jag... Allt innan var de givna grejerna jag gjorde när jag skulle bli clean.
3: Mm.
2: Och det här tog jag bort nu liksom så här. Och liksom sakta men säkert så ja, tog jag mig tillbaka till livet igen. Och jag kan ju säga såhär, för fyra år sedan så började jag leva och det var första gången jag började leva i hela mitt liv Kanske jag känna ja. Mm. Mm.
1: ja, herregud vilken resa du har haft. Mm. Och nu sitter det här, mm. fyra år nykter har varit. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, verkligen. Och att det inte bara du, utan det måste ju kännas jätteskönt att du har både bror och far mm. som också är nyttra och hittat ja, den vägen verkligen. liksom.
2: Men då, är det här, de sista 15 åren så var jag liksom, jag har inte haft någon direkt kontakt med min familj, jag har varit aktiv. Visst att jag har kommit ibland och så här och dykt upp, men det är en viktig grej som jag vill tillägga som är sådana grej som jag verkligen som har eh, Ja, som betydande ord som jag har fått ifrån andra som finns i mig nu. Det var när mina brors döttrar sa till mig så här för kanske något år sedan, så hon, Det är så häftigt nu, vi har fått en farbror som vi aldrig har haft. Då kände jag bara så ha ja, det är stort alltså. För även om jag dök upp där någon gång ibland så var jag helt borta liksom så här. Eller inte tillgänglig på något sätt. Så att, och det är lite som en saga liksom att jag nu har fått res med morsan och farsan och så här och, och som Både mamma och pappa lever liksom så här och Liksom hela familjen har vänt och liksom blivit Tillfrissnande familj liksom så här, och Sammanhållning och liksom, ja det är jättehäftigt verkligen. Men
1: så blev du helt plötsligt skådespelare?
2: Ja, just det. Hur, hur gick det till? Ja, men det här, den här historien är lite rolig faktiskt. För att det började med att de sökte för den här filmen Goliath. Mm. Så sökte de folk till casting. Och då var det en kompis till mig som taggade mig på Facebook. Jag fick panik när han gjorde det. Så jag taggade honom tillbaka och så skrev jag, det kan du göra. <laughs> Och, så här, och det var ju lite i det här att liksom så här, om jag skulle gå dit, för jag har ju alltid haft genom mitt liv så har jag haft så liksom drömmar och tänkt så att ja, jag skulle säkert bli en bra skådespelare. Men det finns alltid en risk i att bli bedömd.
3: Mm.
2: Så om jag skulle gå dit och bli bedömd och någon stack på den här bubblan och jag får gå därifrån liksom, och ja, det där stämde inte, då skulle inte jag kunna gå och mysa och dagdrömma i det där länge. Så då liksom, det var väl den rädslan som höll mig från att testa lite. Men sen i alla fall är det så här, jag duckar ju det där då och tänker nej 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 Men sen är det så i alla fall att de som har castingen vänder sig till min brors behandlingshem. Och får kontakt med min bror och frågar honom om han vet äh, äh, människor med erfarenhet och sånt som kanske skulle vilja ställa upp och provfilma. Mm. Och eh, min bror säger då att eh, där ska han kolla upp och han går med på att låna ut eh, lokaler i sitt andra företag till castingen. Och då ringer min bror till mig och säger så här, Jocke, jag ska hjälpa ett filmbolag här, om söker folk till en film. Kan du fixa två killar som ser lite, eller han frågar mig först tror jag kanske om jag vill tänka mig. Men jag säger jag vill inte tänka mig och provspela. Jag är liksom lite rädd och så här. Men sen så säger jag till honom att jag kan fixa två killar. som Jag kan ta med två killar säkert. Och då tar jag kontakt med två killar som ser lite kriminella ut med lite tatueringar på halsen Och, så här, och jag tar med dem dit. Och vad heter det? det? sitter 15 pers där. Alla har varit inne och provspelat och så. Jag är lite nyfiken så jag frågar dem som redan har varit inne. Vad får ni göra och så, här. så här? För att jag är, ny nyfikenheten finns. Men sen så i alla fall så är de klara allihop och så här, då kommer hon Pauline ut som eh, har kastat alla. Mm. Och så tittar hon på mig så säger hon så här, ska inte du testa också?
1: <laughs> och då
2: säger jag så här till henne, nej men jag är bara här med de här grabbarna. Men en av de här grabbarna, ställer sig upp och så tittar han på mig och säger han så här, Jocke har jag gjort det här? Då får du också gå in och göra det här. Och sen så gick jag in och sen så, ja. Tre dagar senare så ringer min telefon på morgonen. Jag tror det är ett jobb som jag har sökt. men så svarar jag. Och säger hon, ja hej, där är Pauline från Be Real Films, vi skulle vilja träffa dig igen. Och sen så på den vägen var det, sen ja. Sen har man spelat in en film nu. Och så är det.
1: Ja, ja. Mm. ja det är så kallt. Mm. Men, jo och du gör ju, du är ju klockren för rollen. Hur har responsen varit här efter
2: det? Nej, men det har ju varit bra liksom. Det var ju så, här... Vart ju liksom såhär... Jag fick ju... Jag har ju fått höra innan och liksom fått så här pepp om att man har varit bra och så. Men sen så när de här recensionerna kom liksom och jag satt och lyssnade och de började säga mitt namn och liksom hylla mig och så här. Det var ju jättesurrealistiskt. Och det här var också en sån här grej liksom. Det är ju liksom... Ja, man går ju igång på beröm alltså. Det är ju så i sin ensamhet så. Mm. Det är ju så. Men så det har varit liksom så surrealistiskt, alltså, men sen så har jag liksom så här, jag snabbt börjat jobba igen och liksom så här, back to basic igen mm. känner liksom så här, hjälpa människor och liksom. på något sätt också så kommer det här till mig i rätt tid om man säger det hade inte varit bra liksom, det hade kommit till mig när jag var typ 26, 27 där, när jag mådde dåligt och alltså jag jagade saker på ett annat sätt då liksom så här, nu det är inte samma sak liksom. Fame eller något såhär, mm. nej. Utan med, visst, det är ju skitkul att liksom skådespela. Jag tyckte det var jätteroligt. Skulle liksom, du vilja göra mer? Ja, verkligen.
1: Mm. Så är det. Men vad känner nu de här ähm, åren i nykterheten, vad har du använder jag för verktyg. Du har ju tolvstegs gemenskap, mm. som en...
2: Jaha, ja. Har du... Och sen har jag liksom under, sen, de här, från början av de här fyra åren så har jag liksom kommit till tro. Mm. Så jag har en tro. Och liksom jag har hittat rätt i min tro. Jag har hittat liksom ett ställe som passar mig jättebra. Har jag gjort. Jag är kristen. Mm. Ja. Och nej, men sen är det väl liksom så här att jag liksom. Alltså, jag slutade göra saker på mitt egna sätt. Jag slutade, alltså på något sätt så här, genom hela mitt liv så har jag liksom så här. Eh, så fort jag blir aktiv med droger och sånt, då förvandlas jag till att jag tror jag är Gud tror jag vet att liksom jag är en levande långdetektor och jag kan räkna ut allting och jag minns aldrig jag minns alltid vad varje människa sagt fast jag inte minsta alls när jag är. Men nu har jag förstått liksom så här att jag är bara en vanlig människa. Så nu har jag gått över från att leka gud till att jag tror på gud. Liksom så här och ja och sen har jag liksom en annan sak som är väldigt viktig för mig, det är löpningen. Mm. Ja, verkligen.
1: Jag satt och väntade på det. Ja, 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 ja. Och, och, det, och,
2: och det kom för eh, väldigt, cirka tre år sedan, lite mer tre år sedan. Och det var ju det här att jag kom ut och liksom satt där med slängar och kåsen och liksom så här skulle ta mig tillbaka in i livet igen. Så sitter jag och läser en tidning, så ser jag så här, det står Anders Hansson som har skrivit, så står det så här. Pulshörande träning tre gånger i veckan, 45 minuter varje gång, är bättre än 1000 mediciner.
3: Mm. Och
2: det där jag satte i mitt huvud. Då tänkte jag så här, det här ska jag testa. Så började jag testa. Så kände jag direkt att det här gjorde någonting med mig. Då började jag tänka så här, okej, okay, hur ska jag ta hand om det här nu då? Okej, okay, tre gånger i veckan, ingen mer. För att alltid annars när jag har provat någonting så ska jag köra det tills jag inte kan mer. Och sen kör jag i två, tre månader så blir det ingen mer. Mm. Så jag var stenhål på att det var tisdag, torsdag, lördag, 45 minuter. Och sen så kom jag längre och längre i de här 45 minuterna så att det blev roligare. Liksom sen efter kanske ett och ett halvt år jag hade hållit på där, då utökar jag lite. Sen var tillöpningen jätteintressant för mig. Och sen, det är ju liksom någonting... Men till skillnad nu så är det en del av mitt liv och inte någonting jag gör en liten stund. Mm. Och, det som, och det är ju jätte... det, det tror jag är jättenyttigt. För det, och det där är liksom, kan jag säga, det är i kombination med liksom, att jag arbetar med mig själv i min nykterhet, men sen löpningen också, det är en stor del i liksom, all framgång, mm. liksom i det här att våga, liksom, det här med skådespel och allting, för att det påverkar ju kroppen så mycket mer än vad man tror, alltså. mm. och sinnet och liksom, min hälsa, liksom, allting. jag toppen.
1: Mm. sin mentala hälsa oh, ja, men han har ju skrivit boken Järnstark och jag mm. hänvisar ju jättemycket eh, till det också jag, dels jag driver ju den här gruppen Running for Serenity mm. som, eh, som är för er lyssnare, alla är ju välkomna att komma på de grupperna för att jag tror också att det är viktigt att, alltså löpningen gör ju så otroligt mycket och jag tror att Få min in lite löpning i livet. Och börja bli starkare fysiskt mm. och mentalt som mm. man blir via löpningen. Så kan man ju ta hand om det andra också ja. lättare. Att mm. det blir en som här istället för den här nedåtgående sprölen mm. som jag har levt i många år. Så blir det en uppåtgående liksom, ja, när man jobbar med båda delarna. Mm. Så den är...
2: Och där är så här också. Jag skulle vilja säga att du vet, när jag började löpningen, börja springa. Så tyckte inte jag alls att det var roligt. Mm. Jag tyckte att det var liksom... Alltså, desto längre jag kom desto längre hade jag tillbaka hem. Mm. Men liksom, det var enbart jag gjorde liksom så här. jag liksom försökte visualisera att det var någon slags liksom, medicinering, mm. en injektion i friskhet liksom. Det var så jag hade liksom, bara motivera mig själv med bara, men fortsätt, fortsätt, Men sen så slog det om till någonting liksom, att nu är det någonting helt fantastiskt. Alltså nu är det, jag vet inte vad som slår det, alltså. När det gäller tankar och liksom, allting, liksom, om man ska tänka ut någonting när jag springer så jag kommer på världens grej.
1: Och till de som först, fortfarande är ute och snurrar i kylan, vad skulle du säga till dem som lyssnar? För det är ju många som tyvärr mm. inte har hittat in nu.
2: Nej men det jag skulle jag säga där är liksom att desto snabbare man synar bluffen för att det, är liksom, det var ju där egentligen. Jag levde ju liksom i en illusion. Det var ju liksom en illusion av lättnad som jag läst någonstans som jag tycker passar så jäkla bra. Att liksom det jag liksom... Eh, jag var så jäkla rädd att stanna upp och möta mig själv liksom. Att liksom allt jag hade samlat på mig liksom så här, liksom fronta allting och... Det jag skulle vilja säga som kanske någon känner igen sig att jag kände liksom mig så annorlunda och varje gång jag försökte vara drogfri så var det ungefär som jag höll andan. Det var ungefär som att, okej, okay, jag kan hålla andan men jag vet att jag är tvungen att ta luft igen. Skillnaden är när jag släppte taget liksom, och eh, började göra som andra har sagt. Liksom, så här. Jag slutade kriga. Liksom, så här. Då lärde jag mig att jag kunde andas fast jag var drogfri. Alltså. Det är där jag skulle vilja säga att det går att andas fast man är drogfri. Mm.
1: Tack så jättemycket att jag fick ha med dig i podden. Tack så Och lycka till i framtiden. Tack så mycket.
0: Regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne et liv so long the
4: floor da da
0: en dyster tebon en perron, ett liv Inruta till beton Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag och min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg ett liv så so långt ifrån sorry pa
4: pa da pa pa da pa pa da, -da, ba -ba -da, -da.